0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是中国大陆持续就金厦海域船只翻覆事件出招。大陆渔民是在本月十四号非法越界闯入了金门海域，遭到我方海巡盘查的时候意外翻覆，造成两名大陆船员死亡。这起海事争议引发两岸关系紧绷，到现在呢都没有看到有缓解的迹象。今天这个纷争已经进入到第十二天了，双方前后举行了七次的闭门会议，可是。呢？谈判都是破裂的，陷入僵局。陆方家属要求我方必须要公开道歉，死者的遗体跟渔船要一起送回大陆。不过海巡署方面说，一切要等检方调查结果出来。在此之前，如果我方先道歉，恐怕会影响到事实的认定。根据了解，陆方家属的这个代表团来台湾签证已经到齐了。不过现在呢，是给予延期。七名团员包括是晋江红十字会的秘书长曹荣山、高级顾问李朝辉。还有两名家属代表，现在人都还在金门，不过他们也回报陆方哦。那么，大陆福建海警随即在官网宣布，组织舰艇编队在金门附近海域执法巡查。海巡署长周美武昨天晚间是已经离开金门，回到台湾了。外界推测，他回来台湾是要请示或者是另谋对策，等待下一次要谈判的契机。对此，金门地检署主任检察官施家荣说明，大陆家属要求领回遗体，通常这个要等到确认家。属。属完全没有意见才可以发回。如果说现在家属还有意见，那么就要进行解剖，解剖后呢才能够发回遗体。这被扣押的大陆船只目前是列为证物，随时仍有调查跟见识的可能，所以现阶段也是不能够发回的。就在这个时间点，国民党副主席夏立言今天率团到了大陆去访问。他说：“有适当机会，他会为最近金门海域陆方民众不幸两人死亡的意外，向对岸来表达哀悼，也呼吁要尽快的还原事实
0: 。”我想，这“法治”这两个字就代表了一切。我当然，我们有机会就会把我们适当的立场找出来。我们只是希望，这个在这个调查、在司法处理的过程当中，我们要尽快的还原事实。啊，今天不论从情理法各方面来讲，我们的确有这个责任呢、啊，要尽快的把事实还原，该有的公道就要有。
1: 而大陆渔船在金门越界翻覆事件延烧之际，传出民进党干部跟中国大陆学者进行了一场视讯交流，也意外促成了两岸冰冻期罕见的民共对话。对此，国民党主席朱立伦说：“从蓝营的立场，保持着是欢迎的态度，呼吁民进党党主席，也就是准总统赖清德，必须要公开宣誓，反对台独、废台独，不要再说一套做一套了。”张伯正报道，
2: 民进党中国事务部主任吴俊志昨天在一场两岸学者共同与会的线上讲座上，表达“台独党纲”已经是历史文件，不必再另行宣布“台独”。对此，国民党主席朱立伦表示：“民进党跟中国共产党的接触，从我们的角度看，对两岸我们都是欢迎的。但是
3: 从过去到现在，民进党都是说一套做一套，最好赖清德主席
2: 公开出来讲。”第一，民进党反对台独、废除台独，未来也不会支持台独，同时也不会实质推动台独。事实上，民进党在这几年为了政治的目的，不断用去中化、反中化、抗中化来达到他的政治的红利，那造成了台湾内部的纷扰，也造成两岸关系的危机。朱立伦说：“，民进党如果真有心检讨，就应该把事实公开说给台湾民众听，无需在民共交流的时候才讲出这么一套。”至于国民党副主席夏立言启程访陆，却遭绿营狠批，中共意图推进台海内海化，国民党却顺着老工的逻辑配合演出。朱立伦反酸，民进党除了抹红，已经没有别招。对于近来金厦海域事件，他说国民党有责任尽快化解冲突，也同时表达我方对两位大陆罹难者应有的哀悼，这是基于人道和两岸和平立场，国民党一直都在做的事。中广记者张博仲。台北报道
1: ，好，这场民共对话时间点是在昨天，也是蔡英文跟准总统赖清德的政权交接，绿营党务人士跟大陆学者第一次进行对话跟交流。代表民进党向对岸发声的吴俊智是谁？他是台大政治系博士，研究领域是国际政治经济发展。他的妻子是民进党新潮流派系现任北市议员简淑佩。中国广播公司
0: 。六点新闻夜。
1: 欢迎收听、收看六点新闻夜，我是黄丽凤。好，中网新闻夜呢，现在正在中文新网新闻的广播频道正在播出，而在我们中文新网新闻的 YouTube 频道，直播间已经打开了、哦。非常欢迎朋友们的加入，在我们的直播间，好，一起来分享您对时事的看法，也来互相的交流。好，有很多对于新闻时事的一些想法呢，都可以在我们的直播间来好好的表达。中广新闻夜视六十分钟全新闻提供给您，包括了财经、政治、国际、民生重要新闻一次掌握。我们只需要关注的就是美国五角大厦的最新报告了。中国大陆到二零三零年之前，每一年比美国多支出两千亿美元的研发经费，所以也预计说，最迟在二零四五年，中国大陆极有可能就超越美国了，将会成为全球第一的太空科技强国。美国陆军从二零一九年的十月一号开。是作战服装呢，包括是个人装备的数位迷彩，不再使用通用迷彩，而是换装成了 OCP 配色的多地迷彩。在美军方面说，这种迷彩呢适用于南韩还有南美的森林，因此就有这个大批的旧款通用的迷彩。各装的旧品缴回。根据了解，美国通过了2023年度国防授权法案，对台湾提供了无偿军援之后，现在我方国军呢陆续已经接收了包括了城镇战所使用的八万套配备 Level Four 的抗弹板美军战斗各装。不过外界质疑说，这些是属于美国陆军的厨艺装备。白话就是已经淘汰了。那么这个重量比我方国军现行的三级防护抗弹版的战斗各装还重很多，可是性能呢，虽然是还在可用的效期。这个就引发了大家的讨论，质疑说这是美方积欠了台湾大笔应该交运，可是没有交付军备的一个安慰剂，甚至认为说政治的意涵远远高于实质的战术需求。对此，国防部在今天下午发出的新闻稿做澄清说，有很多的细节呢都是外界跟媒体的臆测。跟事实不符，同时对美方依照这个总统授权法案执行了原赠作业，也表达感谢。至于说现在已经拿到的这八万多套美元的战斗各装，什么时候会配发到基层部队去使用？未来是否会适用在台澎机马的战场？国防部今天没有给答案哦，对于这个部分是不做回应的。另外，国防部也发布了中共解放军过去二十四小时当中在台海周边海空域的动态统计呢。二十五号凌晨的六点钟到今天，总共有十一架次的攻击进入到我西南防空识别区，其中有两架还逾越了海峡中线跟延伸线，进入到西南还有东南的空域。另外有五艘次的共持续在台海周边活动，国防部同时预告说，中共呢即将在二十九号，这个礼拜四，会从西昌的航天发射场，要往西太平洋发射发射一枚运载火箭。值得注意的是哦，这次预期这枚火箭的发射路径将会穿越我方的 A D I Z 上空。军方重申，国军都会运用任务机舰，还有安置的飞弹，进行严密的监控还有应处。同一时间呢，日本陆上自卫队跟美军的陆战队，从昨天开始也展开了代号叫做铁拳“铁拳”、“铁拳”哦，“铁拳24的年度联合军演，主要针对就是一旦台湾有事的话，以美国还有日本大规模的军事行动模拟夺回。日本九州还有冲绳离岛联手遏制中共军力扩张。这项演习呢，从昨天已经开始了，将会持续到三月十四号。根据富布一式的媒体报道说，马克马斯克旗下的太空探索科技公司，也就是 Space X， 好，目前正面临到美国国会议员施压，要求马斯克要提供 Space X 星段的卫星网络给派驻在台湾的美国国防人员。为国安客户专门设计的星盾卫星哦，能够为偏远地区、天灾灾区或者是战区提供重要的网络连线，而且呢，已经成为乌克兰对抗俄罗斯入侵部队的一个重要关键。提到了 SpaceX 星盾的设计目的，主要就是提供政府使用、运用低地球轨道的卫星来传输影像给军事机构。那么，美国国会议员盖拉格在信中说，美国国防部为星盾拨款已经有数以千万计的美元。不过，马斯克跟中国商业关系密切。他的电动车厂特斯拉在中国大陆有巨大的产能，现在来自美国国会的要求跟施压，现在呢，已经是对马斯克构成了一个压力了。美国贸易代表办公室公布了2023年中国大陆世贸组织合规报告，点名大陆到现在依旧是采用国家指挥的非市场经济做法，违背世贸组织的规范跟原则。对此，大陆商务部反控美国这几年以美国优先为出发点，实施了单边贸易霸凌，才损害了世贸组织成员的共同利益，说中方对此坚决反对。大陆快艇在金门海域翻覆，引发了两岸的紧张。国民党立委徐巧芯在脸书贴出了一张 LINE 的截图，他主要质疑的对象是海委会主委管碧玲，说管碧玲呢在绿营的群组贴文下指导旗，被民进党立委洪生汉抨击是错误解读内容，还说中共想要推进台湾海峡的内海化。徐巧芯今天强调说，他所质疑的是。管碧玲，你有话要说，你就自己出面向全民说明，怎么会是一个偷偷摸摸的做法，只对民进党立委在群组说呢？《立仁月报》道
3: ，道路快艇在金门海域翻覆，引发两岸紧张。国民党立委徐巧芯在脸书贴出抗议截图，质疑海委会主委管贝玲在绿营群组当中呼吁党内立委主打对岸是三无船播，而且对岸抓到就是重罚拆解，不会只有驱离。民进党立委洪胜汉抨击徐巧芯错误解读内容，徐巧芯出面强调，他所质疑的是管贝玲如果有话，应该自己出面向全民说明，怎么会是偷偷摸摸的对民进党立委说？
4: 管碧林主委是不是都应该向全民来说呢？为什么有话只能偷偷摸摸地跟民进党的立委说，不敢
1: 站出来跟全民说？
3: 对洪胜汉认为，海巡有没有密录器和意外无关，一切都是中共要导向海巡执法不当，更是要将台海内海化。徐小新对此强调，如果当时船上有监视器和密录器，只要公布影像就能够一翻两瞪眼，不但可以降低两岸冲突，更能够说服全台民众支持海巡的正当执法。这其实才是真的保护海巡弟兄以及我们的渔民。中广记者李仁岳在台北报道。
1: 好，另外发生的还有国民党立委王宏威。王宏威今天说，金马鹏分属密录器的配付数只有三百九十八台，现在有两百零四台还在使用当中，这个编装率呢很低，只有百分之五十一点二六。另外，东南沙分属编装率更只有百分之二十三点零八。这次如果不是这个金马海巡的争议，离岛跟外岛地区海巡署密录器不足的情况，就很难被外界给注意到了，这也会引人重的影响到海。巡人员的执法权，他说这个海巡密路器对执法人员是非常重要的。过去五年公预算编列都不够，这次发生争议才动用了第二预备金。海委会的管主委果然就跟英系的领导人蔡英文总统一样，每次发生事故了，只会复制贴上用全面检讨装备来做回应，完全是没有对症下药的。现在时间来到了十八点十四分，我们要来关注的是国民党副主席夏立言，今天呢？他率团前往大陆访问了，这个时间点相当敏感哦，因为两岸呢正在烧得很热的一个议题就是金门海域大陆渔船越界翻覆事件，即将来到的呢还有中共两会马上就要举行了，夏立言此行再度牵动了两岸的敏感神经，要连线的是中广资深记者张博仲来提供第一手的观察，博仲上线了吗？上线了，玉凤晚安，听众朋友大家好。好，现在这个两岸气氛呢，可以说是剑拔弩张哦。夏立言此行这个时候出访大陆，真的是外界好好奇他的目的是什么？一定要在这个时间点去吗？欧壮怎么看
2: ？是啊，呃，其实过去很多人都已经注意到了，呃，国民党副主席夏立言呢，好像只要一碰到一些重大一些大事的前后，他就一溜烟从台湾消失，同时随后呢在对岸现身，呃，表面上理由。几乎都是排好的行程啊，呃，通通常是分别会到多座不同城市去探访或者去卫冕台商啦、啊、台生或者是台胞。呃，每趟时间也蛮长的，总会有七到十天，有时候甚至还长达两周啊。呃，偏偏他选择的时机点都非常敏感啊。其中，我想最为众人所知的，应该就是去年八月二十八号呃，这个时间是什么呢？是红海创办人郭台铭为了参选总统宣布展开联署之后。隔两天，沙利文就在八月三十号啊、呃、被安排到山西运城的关圣帝君祖庙参访，呃，似乎暗示祖籍山西，同样也笃信关公的郭董呢，特别是国台办主任宋涛，他在结这个他特别走到这个结义图石碑，念出那段誓词，大家应该都会记得啊，背义忘恩，天人共戮这八个字，暗指郭董是不是失信背义啊？我想。应该没有几个被点到名的人不会背脊发冷吧？啊，呃，另外呢，在二零二二年八月初，我们知道这个是前美国众议院议长裴洛西访台，结果促使中共发动围台军演。夏立言随后，即便在这个陆委会这些单位的劝阻，呃，认为可能会混淆国际社会对台湾面对威胁的认知啊，这样的一个劝阻下，他还是如期在八月十号出发登陆。呃，不过基于这个时机敏感，当时据说他取消了原本预计的好的这个北京行程。但还是让当时身兼民进党主席的总统蔡英文批他说：“这是向国际社会传递出错误的讯息啊。呃”那么另外呢，这样在去年二月上旬，我们知道这个时间点，总统大选已经开始升温了。加利延呢，他率团访中的时机点，又是逢大陆呃探测气球被发现飘过台湾上空之后，那么当时呢，各种对台文攻武吓的手段好像也没少过，就连美国东、呃、国务卿布林肯当时也决定要推迟他的访中行程，但是。夏利言却还是如期出发啊，甚至还当时还见了。我们知道是对中共来说是很重要的一个人物、啊，这是中共中央政治局常委王沪宁和中共国台办主任宋涛。即便到了选前了，到了总统距离总统大选倒数一个月，在去年的十二月中旬，他还去大陆了，而且一去又去了半个月啊。呃，有甚至还有人说国民党说是不是这到最后阶段，赢淡已经见底了，所以特地跑到对岸去调头阵。但在在莱茵方面呢？呃，则宣称，呃，中共国台办在十二月二十二号宣布要恢复屏东石斑鱼恢复输网大陆，这些还都是夏立言那趟去的功劳。不过，其实更多人注意到的却是，北京当局又在十二月十五号提前公布对台贸易壁垒的调查结果。呃，不管怎么说啊，单单去年一年之内，他就连续去了大陆四五次。呃，别说绿营拿来大做文章，就连一些蓝营小机，特别是一些中南部年轻选将，都忧心。如果降下来，你可能连自己的选情都会被连累到，所以纷纷叫苦连天了。其实，不论夏立言跟国民党中央怎么解释，解释到光明正大，我们还是不能不说相关的次数和时间点确实都巧合到让人家难以置信的地方啊。那、嗯、但是后来发现，好像国民党也已经不太在在无选战中会不会被贴上亲州卖台的标签？嗯，或许我在猜会不会是党内几度濒临分裂？那、嗯、么后来呢？大家都知道又被蓝白河破局，搞到焦头烂额，所以。我们党根本已经无暇顾及这些外在的挑战或者质疑了，啊，不过话说回来，我们这一次看到夏利园出发的时间碰上的却是刚刚立峰有提到了，就是两岸在金厦水域酿成对岸民众两死啊啊、呃，中共又有有意似乎有意把整个事态扩大，让两岸之间行之多年的禁限制水域是不是趁机否定推翻之际啊发生了这些问题，那么甚至可不可能还传输会进一步推动所谓的台海内海化？在这个时机点呢，哎，夏立言他又出发了，但他出发前的口径还是跟过去没什么不一样啊，还是强调这趟大陆行呢，早就在年前就已经排定了，主要还是在于探视，并且向台商、台生跟台胞去拜个晚年啊，呃，感谢他们长期以来对国民党支持。不过夏立言他也没否认，这次刚好碰上这个非常不幸的这个金吓水域发生的这事端啊，造成不幸、造成死亡的事端，所以呃，原本是计划。并没有计划要和中共重要官员见面的，但如果可以见到面的话，啊、呃，他说当然无可避免会谈谈到这个议题，呃，同时他说他会借这个机会也会对两位不幸被溺毙的渔民向家属表达哀悼，同时也希望两岸之间呢、啊、不要让敌意螺旋持续的攀升啊。如果啊、呃，我们从不同角度去看当前情势的话，有人会觉得夏利安这次访中呢，尽管蓝营终究还是在总统大选当中败北了，但是。至少拿下国会最大党跟政府龙头啊，足以对台湾政情发挥比以前更大的影响力啊。也因此啊，对于北京中南海来说，理应啊，蓝营的底气会更足，不会动辄就遭对岸无视啊。所以，北京接下来会怎么样看待像这样的国民党啊，夺回执政权失败，但是却对政局可能拥有更多的话语权？北京呢，会想怎么和像这样的国民党打交道？哦，这当中当然也会牵涉到。虽然都是同一个夏令营啊，究竟他是配合中共的统战演出呢，还是这样也能在某种程度上听进去他所带去的讯息啊？如果我们大胆呃、啊，可以可以采用这个这回金吓争端的协商结果来评断的话啊，呃、啊，或许也可以借此机会考验一下呃、啊，国民党经常宣称是不是他们所谓的双 D 或者三 D 策略，不管怎么说，就是其中一个 D 就是 dialog， u e 就是对话，呃、啊，两岸之间对话成效。是不是借这个机会好好解释一下？呃，不愿和民进党政府重启协商的北京当局，又怎么去错过和国民党之间对话，影响到台湾政局走向？啊，是不是能够把某些 credit 做给国民党啊？比如说像蓝，让让蓝营在两岸沟通上的份量跟可信度能够增加，还是只是想把部分被民众视为亲美啊？对不起，是亲中以美的蓝营呢，最后沦落到只能当成北京中南海的传声筒？其实。说穿了，台湾民众对当前两岸情势啊，可能这种混沌不明的忧虑，可能已经蓄积很久了。那么一方面呢，我们知道民进党政府在海巡单位对事件真相跟后续议题发酵的处理态度，让人逐渐产生很多的疑虑和不满哦。呃，甚至连最起码前面立委我提到，最起码或许只要公布应该就能够快速止血的一些测录影像，都没有办法提出，或是不愿意拿出来。我们不知道到底是哪一个啊。现在眼界眼看。呃，中共想借强化海警执法的意图来操弄，呃，也透过操弄他国内的一些仇台的言论，这个情况其实蛮严重的啊，是不是设法把事态闹大？呃，整个运营政府对这个却一筹莫展哦、呃，现在只能担心对岸下一步会怎么出招。不过，另外一方面，我要特别要提到说，看来经常呃为重大议题奔走两岸蓝营上下，如果同样面能够发挥他的关键角色。呃，把一场可能会风云变色的台海波涛给稳定下来，同样也不会让人质疑。如果要说民党是斗鸡的话，哦、啊，那改换成国民党好像也没有能够发挥太大的功效。那何必又要换党做做看？所以蓝营掌握两岸的主导权，如果这样子拿去对比的话，如果看不出来有更更会高明的话，是不是到最后也会变成今后蓝营自己的压力？所以国民党在痛批绿营执政无力的或者很失能的情况下。对这件事，但绝不可能在一旁事不关己，因为一不小心呢，这把火还是会烧回自己身上。以为自己不是执政党就没事了？哦，这是我大致的看法
1: 。好，我们非常谢谢中广资深记者张博仲所带的观察还有分析、喔、在这边也提供给大家。这一次呢，国民党副主席夏立言率团访问大陆，访问团的成员名单还有他们七天的行程到底要去哪里？我们看到七天行程呢，要去的地方包括有厦门、广州、南昌、杭州、昆山，还有上海等城市。这一次呢，访问团同行成员包括有大陆事务部的主任林祖嘉、国家政策基金会的资深顾问赵春山等。人，而且夏立言就像刚刚不中哥所讲，也讲得很明嘛。他说这一次呢，主要是跟去台商、跟台报拜年，不过他不排斥跟中国大陆官员见面。同时也期盼呢，两岸不要让这个敌意螺旋持续的上升。这次金厦海域的这个帆船事件，虽然引发了两岸关系紧张，不过呢，也令大家意外的是，促成了民进党跟中国共产党第一次的民工对话，时间点就在昨天哦。那么因为这时间点刚好就在。五二零之前，目前正是蔡英文跟准总统赖清德的政权交接，也是绿营党务人士跟大陆学者第一次呢，是进行了用视讯方式进行对话交流。民进党派出的是中国事务部的主任吴俊志，他除了说明蔡英文总统、准总统赖清德的两岸政策，也明确的表达说，台独党纲呢已经是历史文件了。不必再另外宣布台独。根据了解，在场大陆学者虽然不接受民进党的两岸互不隶属的说法，不过呢，最后双方都同意，民进党跟大陆进行沟通对话实属必要，这也是两岸关系改善的。第一步，那么金门翻船事件，大陆红十字会代表最近正在密集的跟海巡署来协商，这是蔡政府上任八年来两岸罕见的一次面对面的密集性的谈判。对此，国民党立委陈玉珍说，国台办是有派了一位红十字会的高级顾问在金门参与相关的协商，对方同时呢也是海协会的处长，我们很期待。能够朝着平顺的方向来走
0: 。呃，陆方的要求诉求是四点，第一点就是呃，他们要真相，要真相，要要就责，要真相，要就责，要道歉，然后最后个当然就是呃抚抚慰金的这个部分啊、哦。
1: 不过，现在这个大陆渔船的翻覆事件发生了一个多礼拜，两岸的协商还是陷入僵局的，大家还在谈。啊，大陆海警也升级了执法的强度，派出由中共解放军导弹护卫舰改装的“咸号2202的洞头舰进驻到台湾海峡。对此呢，大陆。中国现代国际关系研究院的海洋战略研究所副所长杨潇的看法是，这个呢是一个非常重要的讯号，说大陆海警直属的二局大吨位的执法船参与到这次的执法行动当中，这个警告的意味就很明显了，无疑呢就是对于现代力量的一种显著的加强。焦点继续来到新国会立法院了。立法院二月份呢改头换面，民主基金会预定三月份改组，董事长伊利呢是由立法院长出任。不过绿营现在出现杂音了，说韩国瑜能否顺利的出任还有变数。民进党立法院党团副干事长洪生汉今天说，过去在前总统马英九执政时期，民主基金会长期肩负着两岸统合工作，希望韩国瑜成为立法院长之后不要再走回头路了，能够来加深民。主。主工作的一个交流。国民党现在面临的是茶壶风暴。国民党立法院党团在花莲举办了三天的共事营，立法院长韩国瑜在晚宴的时候现身致辞。不过呢，媒体观察到。他是快闪的，二十分钟讲完话人就走了。外传韩办是看到媒体曝光了共识影的行程之后，才发现韩国瑜是被出席的，似乎呢是跟总赵傅昆萁沟通不良。对此，韩国瑜呢是郑重澄清说，他是十天前就接受邀请了，欣然接受。他说：“我一定会来。”形同呢是直接破除了外界的传言。韩国也说，为了这场活动呢，他是从云林哦先坐车到了高雄小港机场，然后从小港。机场坐飞机赶到花莲，三十分钟之后再从花莲机场又要坐飞机回到台中，因为晚上他还要再回云林的。他说，现在国道六号打通中央山脉，这个看得出来是多么的重要。另外，对于这个神仙老虎狗，他是用这个来形容立委选前选后的各个阶段。来到花莲呢，就是准备做老虎，同时要开始直选来勉励立委同仁。早早收盘的新台币汇率呢？今天是升值零点七分，以三十一点五四八兑换一美元做收。台北股市上涨五十八点，收在一万八千九百四十八点，涨幅百分之零点三一，成交量三千五百四十七点六一亿元。柜台指数涨一点三九点，来到两百四十七点九七点，涨幅百分之零点五六，成交量一千两百五十点四四亿元。日本股市涨一百三十五点，收在三万九千两百三十三点，涨幅百分之。零点三五。好，今天看到包括了韩国，还有港股、陆股，通通走跌。印度股市也跌得蛮凶的韩、哦、国股市下跌二十点，收在两千六百四十七点。港股下跌九十一点，一万六千六百三十四点。大陆股市，上海综合指数下跌二十七点，收在两千九百七十七点。深圳成指是收在九千零六十六点，小跌三点。印度股市大跌了三百五十二点，七万两千七百九十点。在国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0847 美元兑换日元 150.63 亿美元兑换 7.196 六人民币。黄金价格最新报价每盎司2034美元。以上是最新的财经资讯。台经院发布了景气动向调查，今年的一月。也就是上个月的制造业、服务业跟营建业三大营业气候测验点，可以说是连面上扬的，呈现给大家看的就是三阳开泰。景气预测中心主任孙明德说，目前景气就跟天气一样的乍暖还寒，不过呢，已经发现喽，变暖的速度增加了，外需开始回温，支撑台湾的经济成长率往百分之三迈进。张家琪报道，
5: 台经院公布一月制造业营业气候测验点九十八点零五点。连续两个月上扬，服务业营业气候测验点 93.97 点，连续三个月上扬；营建业营业气候测验点 106.49 点，也是连续三个月上扬态势。台经院景气预测中心主任孙明德表示，原本去年下半年有点担心， 11 12月开始制造业景气似乎又有点遇到阻碍，但是上坡路虽然走得颠簸，上坡的途径没有改变，制造业景气还在。持续往上，表现越来越好。孙明德说：“
3: 但今年看起来外需也开始逐步的回温，支撑台湾经济往百分之三以上迈进。
5: ”台经院院长张建英说明：“近期慢慢变好，虽然没有前两年增速那么快，主要是因为中国、美国、欧洲、日本的通膨虽由高点回降，物价仍处于高档，或多或少压抑需求。”但是新兴科技应用确实带动景气反弹，期待 AI 的应用更广，也把传产带上来。他认为今年出口跟投资都会成长，制造业与服务业成为推动 GDP 的双引擎。中广记者张佳琪台北报道。台糖梅花猪肉片过年前被剪出了瘦
1: 肉精西布特罗，那么中央抽验了900多件哦，都是零剪出，瘦肉精变成了罗生门，进一步也演变成了中央跟地方之争。对，说有猪农在抱怨说，因为瘦肉精的事件影响到猪肉的销售。台中市长卢秀燕对行政院副院长郑文灿，他下了邀请函说，哎，听说郑文灿很喜欢吃酸菜白肉锅，很欢迎郑副院长来台中一起来吃火锅。院长、副院长可能都很忙，新闻没有办法完全追踪。
4: 其实查出新闻很早就可以发现，台中市食安处很早就说，猪肉就排除实验室污染的可能。想他最主要是要心出善意，他台中锅糕姐很有名，副院长喜欢吃这个酸菜白肉，台中有好几家的酸菜白肉锅非常的有名。几年前我有请过当时的卫副部长陈时中吃酸菜白肉锅，陈时中部长吃的高兴的不得了，我们双方后来进行连线，请郑副院长。
1: 哇！这个晚餐时间，听到市长妈妈说，台中的这个酸菜白肉锅很有名，很好吃哦。听到肚子都饿了。那么，对于这个卢秀燕邀约一起到台中来吃个锅，郑文餐的回应是什么呢？我非常
2: 跟卢秀燕在台中吃火
6: 锅呃，叫挺台糖挺猪农。那我们本土这个优良安全的肉品哦，应该得到支持。那这个事件，专家会议会做成调查报告。那目前并没有任何证据显示，好、哦，西布特罗有流向这个畜牧养殖。那我想，呃，最后的报告仍然要等到调查的小组的结论。好，不过我想，呃，现在选这个过年已经结束了，我们希望能够让这个猪肉的消费，好，能够回到正常的水准。我们很多本土的猪肉美食，我们希望能够一起来享用啊！让幕僚来联络。卢市长说这个是丹尼斯件，那目前所有的检体也只有台中的实安实验室这一块猪肉验出哦。那这个事实已经确认了，那不管用什么表达方式哦，都不会改变这个事实。
1: 好，郑文灿说什么时间跟卢秀燕一起来吃这个酸菜白肉锅？现在就交给双方的幕僚来约约时间，看看什么时候来做安排了。那么，总统当选赖清德即将在520上任，首任的阁揆人选备受关注，郑文灿也被视为潜在人选。同样的，被外界视为潜在的行政院长人选，还包括有文化部前部长郑立君、郑立君还有郑文灿双正日前呢同台出席了新书发表会。对是否有可能接任行政院长，郑文灿态度很低调哦，不愿意多说，只说了谢谢两个字就走了。那么郑丽君则是强调他自己是热衷在民间智库工作，不了解赖主席的布局。民众党党主席柯文哲在大选落幕后，要求八位不分区立委要认领责任区。由一各个立委都有签收两年条款，有意布局二零二六年的县市长选举。民众党立委黄国昌今天说：“二零二六他选新北市长，这绝对是个选项了。至于台北市长方面呢，台北市就留给黄珊珊
0: 。”我在广播节目上面说的是，我们每一个不分区立委都有自己的责任区，把国会的工作做好。把我们的责任区做好基层的组织，这是我们责无旁贷的责任。那既然我们建议说，哦，未来二零二六年，台湾民众党，哦，在六都也好，在一些重要的县市，包括了嘉义，包括了新竹，我们都应该推自己的人选。那作为作为台湾民众党的一份子，提出这样子的建议，党有需要，要我们那个时候下去站。当然就义不容辞。那至于是哪个选区，现在讲，我觉得都还言之过早。主持人后来进一步追问说：“那新北市是不是选项之一？”在刚刚那个逻辑下面，答案当然是，当然是选项之一。
1: 好，这是黄国昌说， 2026黄珊珊再战台北市长，要挑战现任的蒋万安。那么，民进党方面呢？前丽伟、高家瑜日前已经表态，喊话民进党中央给他机会哦。今天，高家瑜进步说，只有他能够让台北市长蒋万安去选2028的总统。高家瑜表示，现在问题不在他，而是民进党要不要考虑。对他来说，如果有机会的话，当然是希望能够帮民进党赢下一席。乌尔战争届满两年了，乌克兰总统泽伦斯基罕见的公布，在过去两年当中，俄罗斯侵略乌克兰期间，已经有三万0 0多名的乌克兰军人丧生。他也警告，如果美国不援助基辅，那么未来还将有数百万人被杀害。还说，俄罗斯最快在5月底可能就会再发动新一波的攻势。而中东的战火方面，加沙走廊南部拉法地区有一百四十多万名的巴勒斯坦人身陷在以色列地面的进攻威胁。传出呢，先前几乎破局的停火协议露出了一线曙光。美国跟阿拉伯国家期盼能够在三月十号伊斯兰的斋戒月之前达成停火协议。根据外媒报道说，双方正在评估停火时间，可能是六个礼拜。另外呢，会以女性、儿童还有病患为主的人质交换。以色列国家的代表团最近将会前往卡达来进行进一步的谈判作业
2: 。中
6: 广新闻网 News Radio，
1: 现在时间来到十八点三十九分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听中广新闻夜。中广新闻夜在中广新闻的广播频道，还有在中广新闻的 YouTube 频道。广播跟直播同步进行，提供给大家满满六十分钟的全新闻，包括财经、政治、国际、民生重要新闻一次掌握。好，来非常谢谢正在收看直播的好朋友好，请大家帮我们多分享、多刷留言板，扩大中广新闻的触及率。那么，现在中广新闻的 YouTube 频道正在冲三十万的订阅户，有您的支持我们现在已经迈进了这个。呃、哦， 2 8 6万已经破了这 28.6 万人的订阅哦，希望在大家能够多帮帮忙哦，我们要往30万的订阅户一起前进了。好，终于是等到咯，不过呢，这次限期只有28天，这是麦当劳永远的一号餐。晚餐时间，听到了麦当劳永远的一号餐大麦克。重磅回归了、哦，那么这个大麦克呢？十五层无敌大麦克，它有这个十五层丰富的口感。我不是做广告，因为还真的蛮爱吃的。有四成的这个纯牛肉，这一次呢回来它只卖二十八天哦，从二十八号开卖，限时二十八天时间。那么有这个消费者就跟麦当劳反映说：“那我们不吃牛的怎么办呢？”麦当劳这次也推出了鸡肉版的香鸡大麦克。食品安全真的很重要。最近这个苏丹红辣椒粉可以说是全台流窜。新北市保兴业公司收了中国大陆河南省三和药业有限公司的辣椒粉，检出就含有这个苏丹红、苏丹色素三号。食药署今天发布最新下游业者跟回收统计，到昨天为止呢，总计下架封存的辣椒粉跟产品已经有一万九千多公斤哦、喔。那么先前我这个下威先中标，呃，在我们过去的周休假。下棋，还有这个肉干的业者也是中标了。消费者在选购我们要吃的东西之前，大家一定要特别留心了、哦。卫福部健保署上个礼拜宣布，今年最新的药价调整，调整的品项有四千五百六十八项。调降的四千五百一项，调升的有十七项，这个金额来到了五十五亿元。那么，药师公会全联会理事长黄金顺说，药价调整公布之后，有一家生产了十三项慢性病药品的厂商，因为有九项的药品被砍价，说他们打算要停产了，因为撑不下去，所以预估可能在半年后会发生一个缺药潮的情形
2: 。我预估
3: 这些。在整个成本的范围内，利润不高的，应该生产的意愿不高。我们看整个在台湾，去年、今年药厂外销的比例升高，本土的药厂宁愿来做外销，在台湾利润不好的药品，他们宁愿不生产。今年四月一号砍药价。大型医院务必又会找厂商重新议价，重新议价价格一定会再做一个调控。厂商已经药品的利润岌岌可危，医院又要议价，他怎么办呢
1: ？好，这是药师工会全联会已经发出警讯，说半年后可能会有这个缺药的风潮。可是呢，基层的声音，卫副部长薛月元是说，今年调整药价品项是最年最少的咯，调整金额根据薛月元的看法是也只有 55.3 亿元，他认为影响层面呢，应该会比往年来的小。另外是有两个药品要开始回收了哦，有一个呢是有关于这个心肌梗塞还有中,中风的预防用药，叫做酸抗摩伊定其十五毫克。另外有一个呢是这个使用在痔疮的酸剂，日方痔疮酸剂，分别是因为说有检验出了不纯物，还有是日本的回收警讯哦，所以在今天食药署已经公布，通通都要回收。另外是张华生港乡陈姓三姐弟的车祸事件，就读国小的两姐妹头部重伤，经过连日来的抢救，今天终于终于是有了一个伤势好转的消息了，很希望两姐妹能够度过难关。李贺西报道
7: ：，中华城港乡日前发生一辆修理车冲撞三名就读国小姐弟的车祸，其中轻伤的弟弟早已出院，那两姐妹因头部受到重创，一度呈现欧卡危急状态，分别送往张彬秀传案张基医院急救之后，才恢复生命迹象。经两家医院的医疗团队积极抢救， 2 6号终于首度传出好消息。张基儿童医院神经外科主任张尚文表示，八岁的妹妹经连日治疗，让原本使用三线的升压机已撤。掉了两线就可以维持正常的心跳和血压。因城小妹妹被车辆高速撞击之后，因激烈的翻滚造成弥漫性左手损伤，这是所有脑伤当中最严重的情况。首先，城小妹妹求生的意志坚强，各界帮忙集气，加上医疗团队去全力来救助，期待有更多的奇迹来出现。小朋
0: 友他现在还是使用手松压剂，病情有
7: 偏
4: 好的状
7: 况。至于住在张斌秀传小孩监护病房的十岁姐姐，瞳孔对光。的反应有大幅进步，血氧浓度也逐渐恢复正常，将进一步安排脑部灌流，继续争取让小伤患有更多恢复健康的机会。总台记者李海西在中化大。
1: 政坛焦点，在野党的蓝白核国民党立法院党团表决通过，说可以礼让民众党一席赵伟。民众党团总召黄国昌今天说，民众党的立场是希望委员会尽快推动各项的改革法案。对于赵伟选举，就尊重国民党团的党内民主程序。说民众党从来没有求过什么，也没有打算拿什么条件来做交换。李仁岳报道
3: ：国民党立院党团在共事营当中表决通过可以让民众党一席招委，消息一出引发莱茵基层的炸锅。对此，民众党团总召黄国昌回应表示，民众党的立场是希望委员会能够尽快运作，推动各项改革法案。至于位置并不重要，而对招委选举也充分尊重国民党团的党内民主程序
0: 。我们从头到今天，其实都不强求，从来就没有去求过，或者是说。希望拿什么换什么，从来没有发生过这样的事情
3: 。对国民党立委赖世宝表示，他收到赖希望礼让财政委员会，一直礼让给民众党团副总招黄珊珊。黄珊珊说，一切都是看媒体报道，他认为有事情可以联络，没有必要这样放话传话。而对外界质疑，民众党除了黄国昌之外，都是新科立委，怎么能够升任招委的角色？黄国昌说，各个政党今年的新科立委都不少，民众党虽然表面上是新人，但是在各个领域都有专才。重要的是，我员会赶快运作，很多行政部门违法滥权的责任都还没有追究。中广记者李仁岳在台北报道
1: 。好，果然就像仁岳讲的，这个消息呢，引发了蓝营基层炸锅。传叔曾经要参选立委的这个小农林嘉欣，就在脸书发文抨击说，被羞入的够不够，还不够吗？他甚至扬言呢，要退党。林嘉欣说，有。对于渔民有利的法案当然是可以蓝白合作，可是如果李浪的赵伟就是黄珊珊的话，那抱歉哦，本人就退党，就是这么简单。林嘉欣强调说，他个人微不足道，只是表明某些基层的声音。而国民党立法院党团也公布了第十一届第一会期的党团副书记长的名单，哎，有八个哦，不只是徐巧芯，像是这个蓝伟、王宏威、徐宇珍、张家俊、万美玲、郑政贤、罗志强跟严宽恒。通通入列。国民党团说，国民党这次呢是国会的第一大党，在八个委员会也都需要大家有不同的角色跟任务一起来做分配，所以很感谢哦，八名委员愿意共同承担党团的责任跟工作。说党团的副书记长呢是义务值跟荣誉值，只有更多的付出。感谢所有党团成员共同为监督执政一起来做努力。另外，在时代力量党方面、哦，决策委员会是今天举行了改选之后的第一场会议。九名决策委员共同推举前立委王婉玉来担任时代力量党的党主席，宣布时代力量将启动二次创党工程，将会彻底检讨过去八年时代力量为什么会失败。王婉玉也说，现在党内还是有新台币好几百万元哦、呃，好几百万这个左右的这个经费哦，希望可以号召更多支持者定期定额来支持。目前，中央党部会搬迁到新北市党部的原党址，同时呢，会继续寻觅在台北市看看能不能有个新家。民众党立委黄国昌、黄珊珊还有吴春成召开了司法改革二点零第一波法案，要完善反贪腐法制的记者会，说总统蔡英文二零一六年就职的时候就宣誓要推动司法改革，可是你看哦，包括了不法馈赠罪。影响力交易罪已经延议六年了，行政机关呢却一再的延宕。哎，党意跟这个行政机关都是你民进党家的耶，是无能还是没有心呢？是谁在拖延跟阻挡？民众心中都有一把尺。那么，民众党团说他们决定要提出司法改革修法的具体方向，增列影响力交易罪。不法馈赠罪，同时要提高贪污犯假释门槛，让拿钱去瞧事情的大桥、小桥、大小桥啊，通通走入历史。要来完善反贪腐法制。基隆东岸广场的产权争议还在烧，现任基隆市长谢国梁为此杠上了前基隆市长、现任内政部部长林佑昌，以及前德标的业主主妇公司 Net， 两度登报纸广告指控基隆市政府招商违法的主妇公司 Net， 呢今天好是在这个报纸的头版刊登了道歉启事，道歉的对象有两组人马，说是要跟基隆相亲还有台湾人民道歉。整个事件发展今天再度引发了。关注。那么内测委托律师陈义文是说，基隆市长谢国良不但没有办法交代程序问题，还恶意把整个事情导向了蓝绿纷争，所以未来内测呢还会就产权的争议持续的追及司法的这个程序方面，现在持续的在走。云林县政府政风处有一名女科员，媒体形容说呢，她是政风的这个正妹哦。她的名字叫吴安琪，因为国考第二名的成绩考上了廉政署的政风室。有媒体爆料说，她请了这个事亲假，结果利用这个假期当中哦，跑去兼差搞直销，每个月呢大赚了八十万元，就成了钻石大使。云林县政府接获检举就进行调查，县府政风室副处长萧明基说，吴安琪明显违反了公务员。服务法。已经呢，当事人已经在上个礼拜五23号提出辞呈了。那么，云林县政府会召开考纪会来追究吴安琪的行政责任。媒体人周玉蔻前年主持节目，他宣称前中国小姐张淑娟涉及台北市长蒋万亲蒋孝严的绯闻案，揭露张淑娟的肖像、职业还有相关的个人隐私。国家通讯传播委员会 NCC 依照广播电视法违反个人资料保护法，裁罚民事二十万元，还有民事董事长。王明玉也被罚了五万元，明势跟王明玉呢都提起了行政诉讼抗罚，好，结果呢统统被台北高等行政法院驳回，不过两人还可以再上诉。为了达成台北市二零三零减碳百分之四十。绿运输使用率百分之七十的目标，同时要兑现这个二零二二年蒋万参选市长时候的承诺。蒋万预定在明天要开记者会，好，主要呢是要宣布从二二八礼拜三开始要恢复 U b i k 前三十前三十分钟 U b i k 前三十分钟免费的政策，另外也将同步启动 U b i k 规模扩增计划，预定呢在二月底前台北市就会投入两千部的新车来应。使用需求的增加。高雄是一名女子呢，骑摩托车，她要骑去台南，结果她选择方式呢是跟着导航走，哎，不料呢误上了台八八快速道路跟国道三号。大家都晓得，这个摩托车呢你是不可以骑上国道的。途中还自己摔倒了受伤，消防局出动救护车将女子送医治疗。不过现在呢，她违规哦骑上国道的部分，国道警察也要开单告发了。温良快报道。这起机车误上国道又
4: 自摔的意外发生在26号中午12点多。国道警察指出， 4 0岁的无姓女子骑乘普通重型机车要前往台南，疑似因为路况不熟，于是跟着导航走，没想到却是从高雄大寮骑上台八八快速道路之后，转到国道三号，机车行驶到国三北上 411.2 公里屏东竹田路段时自摔倒地。国道警察竹田分队小队长黄志毅说：“
3: 于上述实地，因路面新旧、柏油铺设落
0: 差不平，自坠。
4: 警方指出，女骑士自摔造成脸部跟双脚擦伤，由救护车送往医院治疗。幸好她自摔当下，后面没有来车。”国道警察说明，机车误上国道，将因违反道路交通管理处罚条例，处新台币三千元以上六千元以下的罚锾。机车如果误上国道，应该要立即停靠路肩，并拨打一一零或是一九六八，通报国道相关单位，以确保自身跟其他车辆的安全。另外，驾驶人设定导航时，也应该要注意切换汽车或是机车，避免发生机车误上国道的情形。中广记者温兰奎、潘龙报道。
1: 在日本奈良东大寺附近，哦，昨天发生了死亡车祸。当地土产商店七十九岁老板进货的时候，疑似因为误踩油门，撞伤了前往当地旅游的六十二岁台湾男子，还有另外一名五十二岁男子。这名台湾籍男子送医之后不治。由于死者呢是跟着家人，一家四口出呃出国到日本去旅游的，那么今天呢旅行社说，家人的行程就暂停在奈良要善后了，其他旅客的行程继续走。传出一名台湾籍男子在泰国遭到了枪杀，头部是被行刑,刑式的枪决，留下了三个弹孔。这名男子被弃尸在素万纳普机场附近的废弃餐厅。刑事局今天说，死者呢是去年二月份因为强盗过失伤害，还有被通缉的四十四岁男子石茂强。现在我驻泰国代表处已经联络了家属前往泰国去认尸。邢志学还说，发现死者地点的这个废弃餐厅应该不是案发地点。现在泰国。警方持续的调阅当地的监控系统，同时也查访附近的民众，厘清案情。那么有关于嫌犯的行踪呢？据说现在最新已经锁定了。刑事局表示，我方呢尊重泰国方面的侦办进度，同时也会密切跟泰国警方保持联系，提供必要的协助。中华男篮昨天在亚洲杯资格赛对上了菲律宾，结果呢是在客场以五十三比一百零六。被血洗，被屠杀哦！这场比赛呢，我们只得了五十三分，那么输给对方五十三分，中场就是五十三比一百零六，真的很惨。好，这个网友呢很生气，说这根本就是马尼拉惨案哦！整队只有我们的队长刘征得分有上两位数，叫出全队最高的是三分。赛后的刘铮情绪很失落，媒体就问他说：“是否还会在代表中华队打十一月份的亚洲杯资格赛的第二阶段呢？”他只说：“我比谁都难过。”说：“希望回去之后呢，我们可以吸取这些经验，让球队能够变得更好。”迈阿密热火跟牛奥良鹈鹕二十四号比赛中爆发了肢体冲突，今天联盟正式寄出了惩处，都遭到不执行竞赛一到三场不等的处分。游轮群聚有百人中标，这是挪威游轮的“挪威之晨”号。今船有一百多人有集体出现了腹泻症状，其中有十五个人病况严重被隔离。那么现在这艘游轮是在摩里西斯首都的路易港外，不过当局是认为说他们存在着健康风险，不准他们进港哦。目前正在等待数名隔离者最新的采检结果，最快要到二十七号以后才会开放下船。股神巴菲特在24号发表了2024年波克夏海瑟威公司的股东信，他来说明过去一年的营运绩效，同时他也说现在的这个市场的情况相当的诡异，有点像是赌场，所以也呼吁投资人要投资之前呢一定要谨慎，投资一定有风险哦。股神巴菲特也来提醒大家。大学的学测成绩，明天早上九点钟就要放榜了。三月份进入到个人的申请阶段。学生团体 EDU 在今天邀集审查学习历程的大学招生，还有高中大学生代表来开记者会，炮轰学习历程档案商品化很严重哦。现在网络跟电商平台出现了许多高价代写。代做商品的营队还有产品哦，包套还喊价到十万元跟二十万元不等，也提醒这个教育单位一定要注意这样的一个乱象了。